0: Quédate conectado, tenemos Buena Señal.
2: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Buena Señal. Muy buenas noches, queridos oyentes, estamos nuevamente aquí en Radio Monk para hacer
0: Buena, buena Señal. señal.
2: Una nueva emisión, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están ahí escuchando A través de radiomonk.com.ar También la aplicación que se la pueden descargar Y también nos pueden seguir a nosotros a través de las redes Arroba Buena Señal en Twitter e Instagram Para, bueno, seguir nuestros programas y también eh, escucharnos en Spotify si También se están ahí todos programita. nuestros programas y entrevistas que nos Pueden ahí seguir también y bueno, ahí si escucharon alguno o no escucharon, se perdieron alguno, pueden ahí eh, buscarnos y, y escucharnos cuando quieran. Y también pasárselo a la gente que les gusta y que quieren... Compartir, compartir, compartir. Hagamos red, compartamos. Exactamente. Y bueno, hoy tenemos un nuevo programa, un nuevo especial. Hoy vamos a hablar de sectas. Es un tema, ¿no? Muy, muy delicado. Muy delicado y que trae muchos temas a la mesa eh, que abre muchas aristas totalmente aparte este bueno tema. últimamente se estuvo también no hablando generalmente es un tema que siempre está no ahí como un poco sí. presente pero últimamente no se estuvo hablando eh, sobre todo la pandemia también no trajo como muchos de estos eh, grupos o personas que intentan por ahí captar a, a, a gente um, para sus organizaciones. Y que después, bueno, vamos a ver, obviamente... Vamos a ampliar un poquito más. Sí, exactamente, porque puede haber de, de muchas, no solamente a veces mmm, hablamos de sectas, y por ahí es más por el lado de, de lo espiritual o lo religioso, pero también, bueno, se pueden for conformar determinados grupos Exacto. que... Pueden llegar a tener algo que ver con estado de la espiritualidad o la religión, pero van más por el lado de lo económico y tratar sí, de cortar gente para sacar un rédito económico. ¿no? Y en realidad también, un, eh, más que nada, está en juego el poder. ¿no? El poder sobre las otras personas. Totalmente. Sí. Y bueno, damos comienzo a este tema. Y bueno, eh, tenemos que mencionar también que tenemos un invitado, un entrevistado en el día de hoy. Exactamente. Vamos a estar hablando en un ratito también como... A manera de, de introducir también en este tema, introducirnos también, nosotras de conocer más y, y que todos conozcamos un poco más, vamos a hablar con Pablo Salum, que él fue el creador de la red eh, LibreMentes y también es un precursor de iniciativas legislativas ¿no? en relación a, a estos. Bueno, para otros grupos. Exactamente, para poder. No solamente ir como poder darle un marco normativo ¿no? a esta, a, estas, eh, a estas organizaciones y que puedan digamos, puedan estar visibilizadas ante la ley, ¿no? y sino también de ayuda a aquellas personas que han sido víctimas o familiares de, de víctimas que han sido captadas en estas en estas organizaciones. Exacto. Así que sí, bueno. Tener una asistencia, un apoyo. Totalmente. Después te lo, obviamente le vamos a preguntar y nos va nos va a contar bien cuáles son los proyectos que, que tienen en esta red. Y así que, bueno, vamos a estar hablando con él también en un ratito. Excelente. Y, bueno, damos paso a, a este tema eh, complicado del día de hoy. <ríe> Te doy la palabra, Gisela, creo. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, no, muchas por gracias el eh, Bueno, nada, para introducir un poco también, bueno, como siempre hacemos, ¿no? Que vamos como esto de conectamos, conectamos palabras, conectamos ideas y vamos como... Tejiendo ahí como está, red, como para ir también conociendo mucho más lo, los temas. Empezamos por esto, de, de, por ahí de dónde viene la palabra, cuáles fueron sus orígenes también y como las definiciones que también los conceptos han ido tomando a través de los diferentes estudios y quienes los han ido tomando para analizarlos, ¿no? eh, Y bueno, en este sentido, la palabra eh, secta procede del latín secur, que, que bueno, el significado es seguir, y a su vez este support eh, procede de la raíz indoeuropea que es sec, que también viene de seguir. Y la secta, entonces, está como, como damos como la definición de, de, de diccionario, eh, está catalogado como este grupo o movimiento que exhibe una devoción excesiva a una persona, idea o cosa, y en la cual se emplean técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar, en este caso puede ser un líder o varios líderes que puedan persuadir a sus adeptos. ¿no? Uh -huh. eh, y, y todas estas están diseñadas para lograr las metas, obviamente, de este líder del grupo, trayendo como consecuencia eh, actuales o posibles, digo, como a, la a largo plazo, el daño a sus miembros, a los familiares de ellos o a la sociedad en general. Dado que la capacidad para explotar a otros seres humanos es universal, cualquier grupo puede llegar a convertirse en una secta. Obviamente después vamos a ir como adentrándonos en los términos y también ver también qué límites hay, ¿no? ¿Cuál es la limitación de esta palabra? ¿Qué grupos pueden ser considerados y cuáles no? Eh, sí, si hay una también. determinada limitación, si podemos meter, digamos, todos determinados grupos que tienen determinadas características pueden llegar a convertirse eh, o ser considerados una secta, ¿no? Parece que también es como... Sí, eh. marcar ciertos límites a la hora de por ahí enmarcar o en meter todos en una misma bolsa, ¿no? Totalmente. Y bueno, como te decía recién, contaba, la definición o este concepto de secta o culto, también conocido, comenzó eh, a trabajarse el concepto con los trabajos del sociólogo alemán Max Weber y del teólogo Ernst Trollsch, que definieron secta en oposición a iglesia y acá, bueno, obviamente este estos trabajos de, de Weber es eh, un año después de que la primera edición de La ética protestante y el espíritu del capitalismo que esto fue en el año 1905 y después hizo unas reversiones unos años después de sus trabajos sobre la espiritualidad y la religión pero está muy marcado con esta oposición a lo que no era la iglesia Claro. ¿no? Lo marcaban y lo enmarcaban en ese, en ese
0: concepto. Parámetro, exacto. exacto. Sí,
2: sí okay. también contextualizándolo por ahí, en ese momento, eh, la religión eh, tenía otro peso, eh, a diferencia de lo que podemos pensarlo hoy también, ¿no? Totalmente. Era como una parte fundamental también de las sociedades, ¿no? de la construcción de las, de las sociedades.
1: Exacto.
2: Después eso, obviamente, como decís, se va a ir con el tiempo... Va, eh, totalmente. Bueno, Weber hizo, hacía mucho hincapié en una diferencia fundamental. En el caso de la secta, la pertenencia es eh, voluntaria y debe merecerse, mientras que la iglesia no demanda cualidades especiales ni pone condiciones para el ingreso en su seno. Obviamente, como decíamos, esto lo estábamos viendo eh, mil no, en los 1900, digamos, claro, no que la concepción y... era totalmente otra. Eh, y bueno, el, lo que hablábamos de también el otro sociólogo eh, Ernst Troeltsch, que fue más, un poco más allá de lo que fue Weber en la observación de las características de la secta y buscó eh, no solo sus diferencias con la iglesia, sino también en relación con el culto. ahí Como que iban separando determinados conceptos y describió a la secta como un grupo pequeño compuesto principalmente por individuos pobres que renunciando al mundo buscan una hermandad personal y directa. En cambio, el culto otorga más libertad de pensamiento, es menos sistemático. Y, bueno, entonces lo que decía era esto, ¿no? Como ir como separando a medida que se iban estudiando eh, en estas diferencias, la religión, la iglesia, la secta y el culto, se iban, se iban como analizando como conceptos nuevos, ¿no? Eh, sí, también eh, tenemos que tener en cuenta... Eh, que estos sociólogos y estos estudiosos eh, también, ¿no? El, el contexto personal, ¿no? Porque también eh, tienen, en, en ese momento, también estaban ubicados en la sociedad de una forma muy distinta a lo que por ahí hoy podemos ver eh, ante estos grupos, a, los, a las personas que pueden llegar a, a captar, que, que van un poco más eh, allá, ¿no? De, de cómo está hoy pensado la sociedad. Eh, y, y a nivel clases sociales, ¿no? Totalmente. Bueno, y continuando con esto, bueno, actualmente, ¿no? Lo, en los analistas también se van separando de estas concepciones y describen el culto, por ejemplo, como algo por ahí más parecido a una red que a una institución establecida como con, con un conjunto de reglas. Entonces, por eso decíamos, no se van como las diferencias en los estudios sociológicos se van se van marcando a medida que va pasando el tiempo. Eh, después también un sociólogo muy reconocido, que era un sociólogo británico, Brian Wilson, opina que la secta se define mejor en términos de una respuesta al mundo, más que como una oposición a la iglesia. Distingue entre religiones establecidas, que en general apoyan los objetivos de una sociedad más amplia, y sectas o nuevas religiones que se oponen a ellos. En realidad lo pone como una contraposición, pero no una contraposición con una connotación negativa, ¿no? claro. como por ahí más lo podían dar como los temas que estábamos hablando recién. Claro, sí, los otros era bien presentar una cosa contra otra. Acá lo que hace es solamente diferenciarlo eh, de forma eh, en decir, en concepto, no en oposición. De... Totalmente. Bueno, y como, como bien decíamos recién, eh, esto de la religión, que ha ido cambiando, modificándose, modificando sus formas... Eh, a medida que han pasado el tiempo, ya las religiones tradicionales, eh, como puede ser la religión católica, ya no es tan fundamental, ¿no? En el, en el tronco social como lo era en otros años, ¿no? Exacto. Eh, para para la sociedad en su conjunto, ¿no? Obviamente que hay miles de personas que todavía siguen, sí, también pensándolo eh, con estos eh, estos estudiosos, digo, en determinados países también ahí se, se marca la diferencia, ¿no? ¿no? No es lo mismo hablar de un país que de otro. Porque... Totalmente, porque también influye mucho la cultura de cada país, de cómo la religión ha ido Exacto. Exacto. En, ¿no? entrando en esa religión, cómo, ha ido, cómo se ha ido creciendo, cómo ha ido continuando y cómo, qué relación histórica tiene con la cultura, ¿no? Exacto. Sí, por ahí, si podemos diferenciarlo por en los países latinoamericanos, eh, todavía por ahí sigue un poco más vigente, eh, si bien a nivel mundial ha caído bastante, eh, en los países latinoamericanos como que es todavía fuerte. Y por esto también lo que se fue dando fueron esta aparición de nuevos movimientos religiosos y ahí también creo que es como el, podríamos decir, como el puntapié inicial a, a este conocimiento de las sectas, ¿no? Como como que se popularizó como mucho más ¿no? la aparición y el desarrollo de, de las, en las décadas del 60 y del 70 del siglo XX de, de nuevas corrientes o movimientos religiosos no tradicionales, que bueno obviamente como lo decíamos era como parte sustancial de un proceso de pluralización y transformación de creencias y prácticas ¿no? que, que se dio en todo el mundo, como se va esto de que, bueno, por ahí se generó más en algún lugar... Por ahí puede ser en Europa o India... Pero después como que se va como... ¿No? Parramando. Esparramando por, todo, por todo el mundo. Bueno, y no... Obviamente, como ya decíamos... No son tradicionales porque van más allá de, lo, de las religiones... Eh, que conocemos, ¿no? Y... Bueno, entonces... Sí, eh, más que nada para, para dar este este inicio este puntapié de lo que hablábamos de los nuevos movimientos pensando en las personas que se van alejando de lo religioso y van buscando otros caminos.
0: Y claro y también,
2: también también de que esto de que a ver cada acá... De, de las libertades individuales, de la libertad de culto que cada uno de nosotros podemos tener, pero también es como aquellas personas que empiezan a ver en esto ¿no? una posibilidad de, de esta coacción ¿no? hacia, las, hacia las personas y que en un punto de esa libertad de elección y de culto se, se termina como socavando. Claro, exacto. Bueno, y de eso vamos, vamos a seguir hablando ¿no? un poquito más. Exactamente. Bueno, Ahora, eh, antes de, de tener a nuestro entrevistado del día de hoy, vamos a escuchar un tema y volvemos ya con, con to, nuestro entrevistado. El tema que vamos a escuchar ahora, eh, dedicado para vos, Gise. Bueno, Pensado muchas gracias. para vos. Ya vamos a explicar por qué en un ratito. De Pedro Aznar Mientes.
1: Oh, oh, oh
0: Que la Buena Señal no se corte. seguimos en Twitter e Instagram. Arroba Buena Señal.
2: Bueno, estamos de vuelta. De regreso. De, de regreso en este bloque. Eh, recién escuchábamos a Pedro Aznar con Mientes. Y ahora ya tenemos a nuestro entrevistado de, de hoy, en, del día de, de hoy. Pablo Salum, que es el fundador de Red Libres Mentes y autor de un proyecto de ley de asistencia a las víctimas y familiares de este tipo de organizaciones, eh, y bueno, lo tenemos ya del otro lado. ¿Podemos saludar? Buenas Hola, noches. Pablo.
0: Hola, cómo están? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por darnos este no, ratito. A ustedes. Bueno, muchas gracias y eh, bueno, queríamos justamente hablar eh, en el día de hoy. Eh, ya que estamos haciendo un especial de sectas eh, en el programa, sí. y bueno, eh, queríamos tener tu voz en el día de hoy. Totalmente. Son bueno, como... muchas
0: gracias. Gracias como... por pensar
2: en mí. Totalmente. Bueno, y primero por ahí, eh, nos gustaría, por ahí si nos podés contar, hemos escuchado como que a estos a estos determinados grupos, como se, se los denomina como secta, pero vos a veces haces como una distinción, ¿no? Una ampliación del sí. término y los tomás como organizaciones coercitivas. Entonces, por ahí, como ayudarnos a entender eso, que sería una secta y dónde radica la diferencia con el otro concepto?
0: Bueno, sí, más que nada no, no es un, una diferenciación de conceptos, sino eh, términos adecuados y términos que no corresponden utilizar. Cuando se habla del término sectas, es un término peyorativo que se utilizó a través de toda nuestra historia para describir y tratar de forma peyorativa a grupos minoritarios, perseguir a, a cultos y la realidad que nosotros, inclusive eh, ideologías políticas, partidos políticos, se ha perseguido a mucha gente, inclusive sectas vos le podés llamar a un grupo de amigos que comparten el mismo día, a la misma hora, un hobby determinado. Entonces, no es el término adecuado a la problemática, nosotros tuvimos que desarrollar, trabajar en el desarrollo un término y el desarrollo, el desarrollo de este término terminó en eh, líderes unipersonales, grupos u organizaciones coercitivas. Hablamos de coercitivas justamente porque utilizan técnicas de persuasión coercitiva, que son las técnicas de control y manipulación psicológica, para captar y someter a sus víctimas.
2: Muy claro, <risa> perfecto, perfecto. Mm. Y bueno, ¿cómo...? Para hacerte más preguntas por ahí que nos puedan ayudar sí. a, a desarrollar este tema eh, Por ahí, ¿cómo sabemos si una persona forma parte de este tipo de grupo o movimiento? ¿Cómo podemos darnos cuenta eh, para, para también ayudar a esa persona? ¿Cómo...
0: Bueno, por lo general, eh, antes de responder esta pregunta Que sí. en realidad la problemática es bastante amplia Y excede a lo que podemos hablar en 10 minutos o 15 o una hora eh, nosotros en leyantisectas.com y en nuestros canales de YouTube e Instagram tenemos videos muy explicativos y detallados donde explicamos eh, las técnicas de persuasión coercitiva, en qué consisten, también explicamos los síntomas que presentan las víctimas que han sido captadas, eh, una persona así como vos puedes darte cuenta que un ser querido eh, tiene una adicción, que esto también genera una adicción, es una grupo de dependencia, una dependencia emocional, a un grupo o una idea determinada, siempre suelen ser cuestiones extremas, doctrinas irracionales extremas que eh, dañan la salud y los derechos. Entonces, eh, eh, ¿dónde lo, nos podemos dar cuenta? Cuando un ser querido eh, del, del día, de la noche a la mañana te aparece con eh, conocí a tal persona, a tal gurú o a tal organización, eh, me ha cambiado la vida, comienza a cambiar sus modismos, sus, eh, su vocabulario incluye palabras que son eh, parte de la doctrina de este grupo o del líder eh, puede haber cambios físicos, por ejemplo hay grupos donde se, se rapan se, se rapan el pelo también hay cambios en, lo, en, en la alimentación, muchos de estos grupos lo que hacen es restringir el tema alimentario porque a través de la restricción alimentaria logran debilitar a la persona ...y así someterla mucho más fácil... Eh, ...estas dietas suelen ser dietas extremas... ...en las cuales no se consume ningún tipo de carne... ...ni ningún tipo de alimento rico en, en vitamina B12... ...y, y de, derivados animales... De, de ...derivado animal... ...entonces... ...hay muchos síntomas... ...inclusive... Eh, ...utilizan muchas veces simbología... ...que uno por ahí si no sabe el tema... ...dice, uy mirá qué lindo un collar... ...pero hay mucha simbología... Eh, eh, también hay, una, hay ideas extremas y hay mucha coerción psicológica con respecto a la desvinculación familiar y de amigos, de parejas si vos no estás con ellos primero lo que intentan es captarte y si no logran captarte eh, sos el enemigo o sea, en esto no hay medias tintas entonces eh, es muy variado lo que puede presentar como síntomas una víctima pero esos son los rasgos más importantes que uno puede ver
2: Claro, como los, por ahí rasgos más generales. Y Pablo, te consulto, sí. eh, ¿siempre generalmente estas organizaciones tienen que ver o van estar más ligadas a lo que es lo espiritual? ¿Siempre es como que se presentan no, por no. ese lado?
0: No, la realidad que no, y ese es eh, un tabú con el que estamos luchando hace décadas, de, Yo hace 30 años que estoy en esto, y la realidad que la desinformación y, y lo que tiene como información y conocimiento la sociedad en general es el mayor problema que tenemos, claro. porque tienen una imagen una imagen equívoca de lo que es la problemática. Entonces, eh, la gente por lo general, cuando yo comencé en esto, que era muy chiquito, la gente cuando vos decías sectas, lo relacionabas con, con grupos con túnicas, sacrificando claro. animales, pisando pollitos, muy eh, grupos muy, muy eh, que actúan en lo secreto, que nadie los ve... Eh, y no, no es así. Justamente el secreto de ellos es adoptar distintos tipos de fachadas, no solo de índole religioso, creencia espiritual, sino también de índole sanitario, vinculados también a, al tema comercial. Eh, todo lo que ellos puedan aprovechar como camuflaje para meter por dentro esas técnicas de persuasión coercitiva, lo aprovechan muy bien, son muy hábiles mutan rápidamente, cambian de cara, de figura, de nombre, pero las técnicas de persuasión coercitiva siempre siguen siendo la misma. o sea, en esto nunca varía.
2: Claro, claro. ¿Y, y pensás que la pandemia ayudó a, a una mayor perfil, a que se haya más de estos grupos, que, que la gente por ahí también eh, se conecte más con este tipo de grupos?
0: Mira, por lo general... Eh, toda toda situación crítica eh, genera una mayor proliferación de estas organizaciones Ahora, eh, en cierto punto lo que pudimos ver con el tema de la cuarentena Y de las medidas restrictorias con respecto al eh, acercamiento físico Y al tema de las reuniones eh, en, en, en cierta medida ha jugado a favor porque muchas personas se han tenido que desvincular físicamente y, eh, digamos, como que esas organizaciones pierden un poco de poder sobre la víctima. Pero sí, siempre ganan. En general, siempre ganan. Mayor proliferación siempre ante una crisis. Eh, siempre, porque ellos te ofrecen soluciones mágicas a todo. Eh, por ejemplo, eh, hay organizaciones New Age donde están diciendo que meditar, hacer yoga, respirar te aumenta el, el nivel del sistema inmunológico y no te vas a contraer el COVID, o que o que directamente te lo vas a curar. También tenemos muchas organizaciones coercitivas anti que eh, han hecho eh, un desastre con el tema de los antivacunas, terreplanista, el tema de antibarbijo, el tema de, de eh, promover el tema de que si vivirás alto o un montón de doctrinas new age totalmente irracionales, no te vas a contagiar y que esto es... Mezclan un montón de teorías conspiranoicas y doctrinas irracionales, por lo cual las personas que ya han sido captadas eh, en una primera instancia por cualquier tipo de, de organización coercitiva, las técnicas de persuasión coercitiva ya generan un daño psicológico y hay una eliminación de la racionalidad autocrítica, eh, como la persona como sujeto individual, entonces... Ya cuando una persona fue captada por cualquier tipo de organización y ya le eliminan esas defensas naturales que tenemos como seres humanos críticos, puede ser captado por cualquiera de estas doctrinas y por cualquier tipo de organización. Es como, como cuando uno prueba, no sé, una droga y piensa que cualquier droga no le va a hacer mal, porque si ya probó una, puede probar otra que va a tener inmunidad y no, no, va, no le va a suceder nada. Entonces... ...van haciendo un efecto rebote cayendo de lugar en lugar... ...hasta que caen en organizaciones coercitivas terribles... ...en las cuales utilizan todas las técnicas de persuasión... ...que son las más peligrosas... ...y terminan captados, sometidos, esclavizados... ...a, a torturas terribles... ...que realmente es muy difícil que una persona salga de esos lugares.
2: Claro, totalmente. Como que van haciendo como todo un recorrido. Y esto que hablabas de... ...bueno... Eh, hemos visto por ahí que has hecho varias denuncias con esta organización de médicos sin, por la verdad, creo que es. Sí. Eh, bueno, que han hecho también en el país, eh, que hay un grupo en el país eh, bueno que son los anticuarentena, antivacunas, también sí. eh, eh, vinculado con algunos eh, influencers, no que, que esto que decía de, de que también toman estos estos discursos y que las redes también ayudan a esta proliferación. Eh, ¿Pensás que también la, las redes sociales eh, a, ayudan, o cómo ayudan en, en este caso, para que este, estos discursos se, se tomen o se amplifiquen también, ¿no? porque a veces, a veces compartimos algo porque no estamos de acuerdo, pero también le estamos dando como esta esta amplificación, aunque sea por ahí algo que no, no, no estemos de acuerdo, pero igual la red ayuda a que eso se alimente, digamos, de alguna manera?
0: mira por lo general, el tema de las redes sociales han llegado para ayudar, realmente a nosotros nos, han a, nos ha ayudado muchísimo. Eh, digamos que a nosotros, nosotros nunca podemos llegar a tener ni un 1% de la estructura que tienen estas organizaciones coercitivas que manejan a millones de personas. Entonces, digamos que a nosotros nos ha favorecido el tema de internet, las redes sociales, porque realmente nuestro mensaje se puede potenciar. Ahora, ¿qué pasa? Estas organizaciones coercitivas, como tienen mucho poder, eh, lo que hacen es, primero, a muchos famosos influencers los captan. Entonces, al captarlos, están captando a sus seguidores también, porque la realidad que el mensaje que es promovido y es bajado como una línea de forma directa, la gente lo toma sin filtro, porque realmente... Una persona que, por ejemplo, nosotros no ha pasado... Nosotros siempre decimos... ¿Quién te va a captar? Para ustedes, si yo le tengo que preguntar a ustedes... ¿Quién te quién te iría a captar a, a alguna de ustedes... Para para, para entrar en, dentro de una organización coercitiva? ¿Quién los podría captar a ustedes?
2: Y supongo que hay alguien que conozcamos. Sí, alguien que muy es muy cercano. Claro.
0: Exacto. Exacto. Siempre, eso es otro problema que tenemos. La gente piensa yo no voy a caer, porque yo, eso es para estúpidos, gente ignorante. La realidad es que en estas organizaciones coercitivas cualquiera puede ser captado y sometido. ¿Por qué? Porque todos podemos pasar por un momento de vulnerabilidad. Pérdida de un ser querido, pérdida de empleo, crisis laborales, de dinero, sentimentales que te deja tu mujer o, o, o lo que vos más amas en la vida, entonces o enfermedades. Todos podemos en cualquier momento tener un momento de vulnerabilidad. Y esta gente lo que apunta justamente a enviar el mensaje por personas que vos realmente no vas a tener las defensas altas, porque ¿quién va a tener las defensas altas con un amigo, una pareja, tu papá, tu mamá? Vos vas a pensar que esas personas jamás harían algo para dañarte. Entonces, realmente la gente, cuando va a un familiar, tiene las defensas bajas y ahí es cuando caen como moscas. O sea, porque la realidad es que el que te va a captar la mayoría de las veces también piensa que te está haciendo el bien. Claro. Entonces, eh, sin querer, se está convirtiendo en victimario de las personas que más quiere. Y realmente esto sucede en esta en esta problemática que es tan difícil porque las víctimas se transforman en victimaria, Entonces, a veces la justicia, así como yo les digo el tema de los influencers, quieran o no, ellos son responsables. Y la realidad es que más de un influencer como Ivana Nadal o Viviana Canosa ...realmente tendrían que estar en, en prisión... ...o sea, y no lo digo por algo personal... ...lo digo porque están atentando contra derechos fundamentales... ...contra el derecho a la sanidad... ...atentando contra la sanidad de forma masiva... ...o sea, inclusive hasta es más grave... ...por el lugar que ocupan y por la masividad que tiene su mensaje... Exacto. ...no es lo mismo que, que María, la mujer de acá de la vuelta... ...que tiene dos seguidores en, en Facebook, publica algo que lo publique una persona que tiene millones de seguidores y que realmente esa llegada que tienen realmente es muy muy dura, muy 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 cierta, para que adopten ese mensaje como verdadero que una persona desconocida. Entonces, realmente es muy grave. Eh, y yo creo que cuando tengamos algún fallo, como ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos, que han metido a prisión a la actriz de Smallville, por, por estar haciendo reclutar a, a otras víctimas de otra de, para la organización recita donde estaba, yo creo que ahí van a tomar conciencia y cuando nosotros le, lo alertemos a estos influencers o famosos o periodistas y, y le mandemos un prior y le digamos che, mirá, ojo con esto, y bueno, la segunda vez lo van a pensar y van a actuar en consecuencia, porque la realidad que si a vos te dicen mirá, podés terminar en cana como Rímolo, lo, lo vas a pensar dos veces, Claro. Entonces, nosotros lo que queremos hacer muchas veces es, las denuncias son para concientizar y para también ejemplificar, porque la realidad, que el daño que ocasionan, no se, no, no, no se olviden que eh, Viviana Carlos Saludo, que consumió clorito de sodio, lo recomendó, aunque la justicia diga que no lo recomendó, porque las líneas en texto, vos lo pasás a texto lo que dijo, y fue cuidada con una palabra donde la ubicó, todos tenemos un poco de sentido común y vimos todos, toda la población, toda la sociedad argentina vio lo mismo, que había una persona muy famosa tomando clorito de sodio y diciendo, eh, consúmalo, porque la realidad el mensaje era consúmalo, claro. no hagan lo que yo estoy por hacer, pero háganlo, porque si lo estás haciendo, y la realidad que el daño, fíjense en que ha fallecido eh, un bebé, un nene en Neuquén, después un adulto, ha habido un montón de gente intoxicada, con problemas en el estómago, en las vías aéreas, en las vías respiratorias, y ahora hay un bebé también internado, no sé si ha sobrevivido, pero, o sea, el daño que ocasionan es terrible, por eso nosotros siempre alertamos sobre esto.
2: Sí, también la responsabilidad no solo de ella, sino de producción, que, que podría haber también eh, medido eh, eso, eh, ...me parece que también no, no hay que dejarlos afuera... ...de las responsabilidades... ...no,
0: mira mira la responsabilidad va desde el que está más arriba... ...hasta el que está más abajo... ...desde el dueño del canal... ...hasta la periodista, producción... ...y, y bueno, realmente desgraciadamente... ...vivimos en un país donde... Eh, ...a veces es eh, un poco bananero, digamos... ...le tiene miedo los periodistas... ...le tiene miedo, si vos sos famoso y capaz que quedas impune, porque van a tener miedo de condenarte, o realmente hay una una inequidad en la justicia terrible. Si vos sos un desconocido y te robaste un puré de tomate porque no tenías para comer en el mercado, y seguramente te meten en cana cinco meses. Y si vos sos conocido, por ahí matás a alguien con tus palabras, pero eh, no ni siquiera vas al, a tribunal, entonces realmente yo... Realmente la impunidad es terrible y, y parte de mi lucha es derribar eso y ya he derribado a varios, como Claudio María Domínguez, el Maestro Amor, Rabí Yancar, entonces realmente eso también a ellos les está demostrando es que no, no tienen comprada del todo la impunidad, viste. mientras que haya organizaciones y movimientos activistas como el nuestro, saben que les puede caer, de hecho nosotros la denunciamos acá, ¿no? o sea, ahora que la justicia no haya cumplido con su trabajo no es nuestro, nuestra culpa.
2: Y te consulto justamente con los. Eh, sabemos del proyecto de cuidados de la salud pública, desde los medios de comunicación que tienen como proyecto eh, sobre, sobre esas leyes, ¿cómo, cómo las, las desarrollan?
0: Mira, nosotros eh, cuando empezamos todo esto vimos el gran problema que estaba teniendo el gobierno para enfrentarse a estas organizaciones coercitivas, anticiencias, potenciadas por la oposición que fogoneaba estas organizaciones coercitivas y potenciaba ese mensaje, como el mensaje de esta organización coercitiva Médicos por la Verdad, o Psicólogos por la Verdad, que en realidad, más que psicólogos, son nada, porque realmente no deberían tener ni matrícula. Después en Médicos por la Verdad tenés, no sé, homeópatas, que esos no son médicos. Y, y después tenés un montón de, de delincuentes que en la realidad que lo menos que son, son médicos. Entonces, cuando nosotros vimos eso... A mí se me ocurrió eh, generar un proyecto, eh, un proyecto de ley que se podría tomar como una medida administrativa desde el ENACON para que los medios de prensa sean obligados a tener un gabinete interdisciplinario con un psicólogo, un médico, ¿para qué? Para que toda nota que trate sobre salud tenga que tener una preaprobación de los profesionales de la salud. Como un director médico, entonces ahí, si pasa algo de esto, nosotros podemos accionar y ir contra no solo el canal, el periodista, o sea, podés ejercer cierto tipo de acción legal más certera y es más difícil que un director médico se juegue la matrícula firmando, no sé, que el clorito de sodio es bueno o que los PCR son malos, que son truchos o que las vacunas tienen, no sé, algún componente que te va, te va a hacer mal. Entonces, Creo que lo fundamental es que, que el ENACON, la Defensoría General del Público, que es la, la defensoría que está Miriam Lewan y demás, empiecen a tomar acción. El Ministerio de Salud se mantiene totalmente eh, en otra, en otro, o sea, es como que no le dan bola. Acá no le dan bola a nada, ¿viste? Tenés psicólogos que no están ejerciendo psicología, si no están utilizando pseudopractivas New Age y deberían estar presos por mala praxis médica. Y acá no le dan bola en el país, y es muy grave, porque yo tengo casos de personas, de muchas personas, que terminan internadas en neuropsiquiátricos, terminan con brote psicótico, terminan suicidándose, terminan asesinando a otro, y eso no lo paga nadie, entonces, realmente estamos, viste, en tierra de nadie, pareciera.
2: Sí, sí, no, no hay responsabilidades, nadie toma eh, la responsabilidad que, que debería y... y... Por eso está bueno que por lo menos haya organizaciones que estén luchando por eso, ¿no?
0: Sí, está bueno, pero ¿sabes qué? Si esas organizaciones no tienen apoyo popular y la gente no realmente no las acompaña, no las apoya, eh, pero no las apoya a todo nivel, te digo, ¿eh? porque desgraciadamente cuando vos tocas intereses, nadie te va a financiar, nadie te va a apoyar, ni los funcionarios que están del Estado, porque realmente en todo lo que vos tocas hay algún negociado. Entonces, si nosotros, nuestra red libremente, nosotros en estos días estamos como de loco, porque la realidad es que si no logramos una estructura de apoyo, de apoyo no solo, che, yo te ayudo, o sea, un apoyo real que haya profesionales que digan, che, mirá, yo te dono cinco horas de mi tiempo semanales, eh, yo te puedo atender a, a, tal, a tantos pacientes, o yo te puedo donar 300 pesos por mes, entonces, si, si nosotros no logramos que la sociedad se movilice, todo esto va a seguir igual, o sea, acá no hay un Superman, yo no soy Superman, y ya eh, eh, afortunadamente he hecho mucho, pero las cuestiones siempre terminan en el mismo lugar, que vos como persona unipersonal no podés lograr nada en este país. Claro. Este país se mueve, los políticos se mueven cuando ven que la gente se mueve, y realmente si yo estoy libre y no me han matado y ni nada todavía, es porque, bueno afortunadamente tengo bastante apoyo popular pero necesitamos más apoyo, ¿viste? Acá el argentino suele quejarse mucho, pero del sillón no sale y la realidad que hay que moverse, hay que salir de la casa hay que protestar, si hay algo que no te gusta, si ves que hay un hospital que atienden mal, un hospital público un colegio, que un docente no hace sus, sus tareas como corresponde vos como ciudadano tenés un montón de poder, el tema es que acá los argentinos eh, a, a, generalmente no están acostumbrados a ejercer eso, a ejercer el ir, eh, hacer la queja hacer las denuncias ¿por qué? ¿Por qué? Ay, porque voy a perder dos horas tres horas, ustedes se imaginan todo el tiempo que yo vengo invirtiendo 30 años de mi vida y no me pongo a decir, Uy, che, una denuncia y me van a llamar, me van a amenazar me van a intimidar me van a me van a querer sacar, no sé, la bicicleta <ríe> entonces sí. entonces sí, no, no, justamente
2: eh, desde este programa siempre, eh, bueno, los especiales anteriores también eh, venimos también como militando un poco eso, ¿no? De que entre todos tenemos que, eh, más allá de lo, de lo individual, eh, todo empieza. Sí, por también... ahí formar estas redes, más por ahí en lo, los temas que más a, a uno le, le van preocupando, pero está Exacto. bueno por ahí.
0: Mira, yo lo que veo, lo que veo, mira, tengo, eh, yo me, a los 14 a los 14 años eh, me escapé de la de la organización donde ...estuve de chiquito, los denuncié... ...y ahí empezó mi lucha... ...y yo te puedo asegurar que... ...tengo mucha esperanza... ...tengo mucha esperanza... ...porque realmente los jóvenes... ya ...parece que estoy hablando de un viejo... ...los jóvenes... ...los jóvenes... ...realmente vienen con otro chip... ...y la realidad... ...que vienen con toda... ...y a mí me encanta... ...vienen con toda... ...porque realmente... ...se la juegan... ...se la juegan mucho más... ...de lo que se la juega la gente antes... ...porque es la realidad... Ahora los pibes, si ven una 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 causa que realmente los moviliza, los pibes van al frente, a mí me encanta eso. Antes claro. no era así. Fíjate lo que sucedió con el tema de la ley de, del aborto legal y gratuito. O sea, las chicas salieron, con el tema de los femicidios lo mismo, eh, y realmente antes no había esa... Y yo creo que las mujeres son las que más ovarios tienen. Las mujeres son las que tienen... Eh, por ejemplo, a mí, en mi caso, la mayoría de la gente que me apoya son de género femenino, y no creo que sea una coincidencia. Las mujeres tienen algo que los varones no tienen, y es decencia. <ríe> creo que son mucho más decentes que los hombres. Es, es que la realidad, son más decentes, son más puras. Y, y la realidad que tienen es instinto de madre, que realmente se son mucho más solidarias, y piensan más en el otro que los hombres. Entonces, yo la realidad que tengo mucha fe y muchas esperanzas de que esto... Eh, llega a un buen puerto y, y de hecho en, en varios países está sucediendo, en México me está sucediendo, en España lo mismo, en muchos países se, se me está dando mucha más bola y esto también es porque las mujeres tienen más más voto, más palabra y más coraje, bueno, más, más y tienen frente. más al frente. Y la verdad que hay que agradecer eso, porque la realidad que si dependeríamos solamente de género masculino, estaríamos medio perdidos, viste, porque acá no es ir y agarrarse a las piñas, es ir y pararte de frente y decir, mirá, basta de abusos, basta de organizaciones coercitivas que esclavizan a la gente, basta. Entonces realmente los políticos se mueven si la gente se mueve, y, y quizás, eh, si yo no lo logro, quizás que es un, 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 un defecto mío que no lo pueda lograr el tema de movilizar a más gente, pero la realidad es que... Eh, eh, hay muchas causas que la gente a veces no se moviliza porque no le pasa a uno, y lo ve como algo lejano. Y después cuando le pasa, se acercan y te dicen che, Pablo, sí, yo te seguía, pero ahora me pasó, ¿viste? Y ahí se movilizan más.
2: Claro, cuando les toca por ahí un poco Hay que lograr que la gente
0: son... se movilice, exacto. Hay, hay, hay que lograr que y, y que se, vis, se vis, visibilice más la problemática, porque la realidad que mucha gente... Tiene una mirada equívoca y piensa que no le pasó nunca. Y después, cuando vos empezás a hablar y te escuchan, empiezan a relacionar y dicen: Ah, pará, yo tenía una tía que se murió porque tenía cáncer y un gurú que hace reiki le dijo que le iba a curar y se terminó muriendo. Entonces, cuando la gente empieza a asociar, descubre que, ah, a mi hermano sí, le dijeron que no tenía trabajo, que invierta los últimos ahorros en estos batidos, o en estas criptomonedas, que se iba a ser millonario, que no sé... Entonces, cuando empiezan a conocer la problemática, ahí empiezan a ver que realmente ya tuvieron víctimas dentro de su familia.
2: Claro, pero vivieron de, de cerca por ahí hasta sin darse cuenta. Sí,
0: Totalmente. por supuesto.
2: Bueno, la verdad... Eh, bueno. Muchas gracias, muy interesante y da para para mucho más este tema. Porque Totalmente, la sí, que... sí. Como decías vos, Pablo, por ahí en un ratito no, no, <risa> no, puede, se, puede. no se puede hablar y profundizar todo, tanto. No, pero... este es,
0: es, un, es un tema tan amplio. Yo cuando tengo reuniones me dicen, pero Pablo, empecemos por. ¿Por qué empezamos?
2: Claro.
0: <risa> <risa> porque es tan largo. Sí. Acá hablamos de una afectación de los derechos humanos, los derechos al niño, los derechos al animal y la sanidad pública. Imagínate que en cada de, esta, de estas cuestiones que te nombré podríamos estar hablando días y días, y de hecho nosotros tenemos documentos de 400, 500 hojas sobre cada cosa, sobre la infancia robada de los niños. Ustedes ni se imaginan lo que viven los niños, lo que hemos vivido muchos niños dentro de estas organizaciones. Y la realidad que si eso no te moviliza, eh, no sé, sos un ogro, no sé, sos una persona no, inerte, sí, ¿viste? Sí, sí, sí,
2: bueno, Pablo, bien. y como decías, ustedes están en, en muchas redes, por ahí si sí, alguien que está escuchando los quiere seguir, puede ahí empezar a, a contactar y colaborar, están en,
0: sí. en, Le,
2: en Instagram Ley,
0: antisectas, ley antisectas y ahí les va a aparecer todo seguramente leyantisectas.com si googlean Pablo Salún les va a aparecer un montón de sitios, páginas porque afortunadamente son tantos años y hay tanto para ver y, y notas y bueno los videos de YouTube que también estamos ahí eh, van a encontrar bastante, lo importante es que la gente se informe se capacite, porque la realidad que nosotros, al, al no hacerlo el Estado, lo tenemos que hacer nosotros como primera institución, es la familia. Y la familia tiene que encargarse de mostrarle a los niños que estas organizaciones existen, cómo los van a captar, cómo los van a someter, qué daños le pueden ocasionar. Así como se hace con las drogas, como se hace con el alcohol, el tabaco, esto es otra adicción y hay que hacerlo y hay que generar prevención y concientización para evitar el mal mayor, que es que te capten y te sometan de por vida.
2: Clarísimo, bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Pablo. Eh, bueno, y chicas. bueno, eh, esperemos que, que esto eh, bueno, crezca más de, de, de lo que ya están haciendo ustedes y que más gente se, se siga uniendo. Y si, si, se interese también por, por este por tema, tema que es tan importante. Exacto. Muchas gracias, Pablo. Muchas
0: gracias. Les agradezco mucho.
2: No, por bueno, vamos... Eh, no, no vamos a ningún lado, no, me parece no, porque a ningún lado. <risas> eh, nuevamente a Pablo por esta entrevista. La verdad que eh, daba para mucho más, pero bueno, sí, sí, lamentablemente muy, muy interesante. Y como eh... él decía, eh, de, por ahí es como, esto engloba muchísimos otros temas, para que estaría bueno después poder eh, adentrarse, ¿no? Como más datos, con mucha más Exacto. información. Eh, y bueno... En eh, realidad, ya estamos, sí, ya, casi, ya estamos en casi. <risas> casi, casi en horario. Eh, nos quedó Bueno, sí, teníamos mucho. Un, eh, igual hablamos con Pablo de muchas cosas que, que, que íbamos a mencionar, así que obviamente. Sí, eh, después va a estar esta entrevista también en Spotify, por si se engancharon tarde o la quieren volver a escuchar o se la quieren compartir a alguien, lo vamos a estar eh, teniendo en Spotify. Y. Eh, bueno, también que eh, lo que decía Pablo, la información, eso es fundamental, informarse, tener más información para también eh, no solo evitarla, sino también ayudar a alguien que por ahí tengamos cercano, que podamos ver que esté padeciendo esto. Y eh, como siempre decimos, la información es poder. Me parece que eso es fundamental para todos los temas, ¿no? Para, para todos los, la sí, temática. totalmente. Y eh, bueno, como decíamos también al principio, también ver determinados límites, ¿no? De, de esto uh -huh. también, bueno, también como nos decía Pablo de que, bueno, el, el, por el concepto también de secta que también nosotros lo, lo hablamos al principio de, sí. bueno, que hay por ahí muchas cosas que erróneamente podrían ser cegadas a, a estar dentro de esa concepción pero que, bueno, sí. no, no lo son porque también hay muchos digo, muchas nuevas maneras por ahí de, de no sé, de espiritualidad que sí, tampoco tal, tal. Eh, están vinculadas a, a, a algún tipo de organización coercitiva no claro. sé, en prácticas de... Bueno, Pablo nombró, ¿no? Pero digo, sí. prácticas de yoga o... Digo, sí, que, van, que son que, salidas también en que no necesariamente van a... A, a llevar a, a que estés exacto. en un grupo o una organización coercitiva. No sé, me parece, digo, por ahí como también ver sí, esos sí. determinados límites, ¿no? Sí, obvio. Y ver las diferencias de lo que, que puede llegar a ser... Eh, bueno, también, eh, ya que estamos en los últimos minutos, sí. voy a, a desearte, en los últimos minutos sí. del día... ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños, ah, Gisela! Para ah, sí, ah, <risa> bueno, bueno. nuestros docentes que no sabían, hoy es el cumpleaños de Gisela, no, eh, estos 25 años que te sientan... ¡De aportes! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! la le agradecemos también a eh, Bueno, muchas sí. gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos. Me han llegado muchas cartas. Ah, sí, por... sí, acá llegan cartas a la radio ah, que, mira totalmente. no podemos más. No podía entrar hoy de que no. había tanto correo que había sí, llegado. Sí, sí, sí. Eh, así mira, que los les agradezco fans afuera también totalmente. que están esperando ahora. Y quieren que eh, soples la velita. ¿sí bueno, ahora, ahora vamos a... Así a que ahora un... vamos a subir una fotito de, de, del cumple feliz de Gisele. en Pandémico, eh, el eh, segundo... Eh, sí. Vamos. Pero te encontró en la radio esta vez. Exactamente. ¿Eh? Esperemos ¿eh? el año que viene. Vamos de a poco. 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 Sí. Así que bueno. vamos a, a irnos con un tema. Sí. Eh, que... Dedicado a vos. No, mentira. Ah, pero no, sí. No. No. Pero bueno, hagamos como que sí. Hagamos como que sí, que es de eh, Natalie Pérez y Fabiana Cantil con Pegaditos. Y nos despedimos. Hasta, Hasta el próximo programa. La semana que viene, martes, 21 horas. Por, por Radio acá. Monk. Radio Monk. adiósito chao chau. 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 Renuncia a la explicación y a
1: la mentira, y cambia para ver desde otra perspectiva. No me dejes sin tus besos otra vez. Que me muero si ya no te puedo ver. El extraño laberinto de mis días.